0: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume, cette semaine on va parler théonomisme. Et on va parler théonomisme suite à un email, je dirais même plus un pavé dans la mare, qui a été jeté par M. Jean-Marc Bertou de Lausanne, qui nous a fait parvenir un email à moi-même, à Pascal Denot ainsi qu'à Florent Varac, suite à l'émission sur la politique que nous avions fait avec Florent, un quorum déo, dans lequel Florent Varac expliquait les principales thèses de son livre « Le chrétien et la politique » qu'il a coécrit avec Philippe Viguier. En substance, ce que Jean-Marc Bertou nous reproche, c'est de faire la promotion d'une thèse politique qui annule euh, les données de l'écriture que sont euh, l'équilibre évangélique entre la loi et la grâce. C'est un appel à peine voilé aux propositions théonomistes du théologien d'Aix-en-Provence, Pierre Courtial, qui est aujourd'hui décédé, dans son livre bien connu et souvent promu par euh, cette école qui s'appelle le jour des petits recommencements. Alors, Florent Varac a répondu sur le fond, moi-même un peu plus tard, j'ai répondu sur le fond plus brièvement. Ces euh, réponses, on va les joindre ce podcast, en tout cas sur le blog Le Bon Combat, vous les retrouverez sur le blog, pas forcément sur Soundcloud. Mais il n'en reste pas moins que la question demeure, que faut-il penser du théonomisme Qu'est-ce que cette doctrine Est-ce que déjà vous la connaissez Ce n'est pas garanti que vous la connaissiez, vous qui nous écoutez. Comment l'évaluer est-ce que je suis théonomiste, moi, Guillaume Bourin Est-ce que le blog Le Bon Combat est théonomiste Et si nous ne le sommes pas, pourquoi Alors, la théonomie, c'est la contraction de deux mots grecs. Le premier mot, c'est théos, Dieu. Le deuxième mot, c'est nomos, la loi. C'est une forme de gouvernement dans laquelle euh, la société serait dirigée par des lois divines, d'inspiration divine. Et théonomistes, généralement, pensent que euh, la parole de Dieu, la loi de Dieu qui inclut les, les lois civiles ou une partie des lois civiles de l'Ancien Testament devrait être obéie par les sociétés modernes. Et je vous le disais tout à l'heure, l'un des grands défenseurs de cette thèse dans le monde francophone, c'est Pierre Courtial. Et je vais essayer de coller le plus possible à cette définition. La raison en est simple, c'est que systématiquement, lorsque la théonomie est critiquée, notamment dans le monde anglo-saxon, on a cette charge en retour des théonomistes qui explique que leur position a été parodiée. C'est presque systématique. Du coup, j'ai l'impression que la théonomie n'est pas la même pour tous. La définition varie. Tout le monde n'est pas d'accord sur le type de loi qu'il s'agit d'intégrer à un gouvernement civil de ce type-là. Alors du coup, ça va m'être difficile de, de creuser. Je n'ai pas consulté tous les ouvrages. Je ne suis pas un spécialiste de la théologie systématique, et de la théologie de la loi de Dieu. Euh, ce que j'ai pu lire de Pierre Courtial et surtout sur Pierre Courtial, c'est que dans son ouvrage, le jour des petits recommencements, sur la question de la loi, il avait en quelque sorte un raisonnement en trois points. Voici ces trois points. Le premier point, c'est que l'évangile et la loi ne s'opposent pas. Elles sont inséparables et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ça, c'est le point central. L'évangile et la loi ne s'opposent pas. L'évangile existe Dès l'Ancien Testament, la loi aussi, mais la loi perdure dans le Nouveau Testament, l'Évangile aussi, et les deux sont intrinsèquement liés. La deuxième chose, c'est qu'il faut investiguer avec précision euh, cette notion de continuité-discontinuité. Alors, ce débat, c'est une question de théologie des alliances. Euh, Qu'est-ce qui continue entre les alliances qu que, qu Quels sont les éléments de l'Ancienne Alliance qui continuent dans la Nouvelle quels sont ceux qui s'arrêtent Alors toute la question ici va être bien évidemment basée sur la conception réformée de la division tripartite de la loi. Hein. Il y aurait trois aspects de la loi. Il y aurait donc des commandements qui seraient moraux, intemporels, qui seraient universels, qui en fait seraient le reflet de la moralité de Dieu. Une loi civile qui réglerait... Euh, qui régulerait plutôt la, la manière dont l'État euh, d'Israël, la théocratie, serait régulée. Et puis, il y aurait aussi des commandements cérémoniels qui vont entourer tout l'aspect du culte, notamment autour du tabernacle. Eh bien, euh, la question, c'est de savoir quels sont les commandements qui continuent et ceux qui s'arrêtent. Bien évidemment, l'ensemble de la théologie de l'Alliance réformée envisage que les commandements moraux de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le décalogue, peu ou prou, eh bien, le décalogue en fait, va être euh, présent dans la Nouvelle Alliance et va faire partie intégrante des commandements de la Nouvelle Alliance. C'est cette loi qui est gravée dans le cœur, et donc par conséquent, elle lie également ceux qui sont membres de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire les chrétiens. Mais les théonomistes, comme je le disais en introduction, vont être ouverts pour transposer tout ou partie des commandements civils qui sont présents dans la l'Ancien Testament et les transposer dans la Nouvelle Alliance. C'est assez frappant, là j'ai devant moi un ouvrage de Greg Banzen. l'ouvrage s'intitule « Theonomy in Christian Ethics », c'est-à-dire la théonomie dans l'éthique chrétienne, et je suis frappé après la lecture de 30 pages de définition. Il n'utilise même pas les catégories de lois morales et cérémonielles, mais il parle de « standing laws ». C'est « standing laws », c'est-à-dire les lois qui demeurent, eh bien, euh, il l'utilise, il l'explique pour, pour définir ce qu'est qu les, les directives, les, les régulations qui sont euh, applicables, quel que soit le temps, à toutes les classes d'individus. Et il inclut donc des commandements qui sont clairement moraux, le fait de ne pas tuer, les, euh, que les enfants obéissent leurs parents. Euh, et là, il inclut que les marchands aient des mesures égales, euh, que les magistrats puissent exécuter les violeurs. Mais ces éléments sont clairement des éléments civils. Est, on est dans de l'application de la loi morale. Et par conséquent, on voit bien que banzen on voit bien que euh, Rousas Rujdouni, ou Pierre Marcel, dans sa définition, envisagent la possibilité que certains commandements civils puissent être intemporels et être donc transposés directement à la Nouvelle Alliance. Et donc la conclusion, le troisième point de Pierre Marcel, c'est qu'il faut travailler à approfondir la loi morale de Dieu afin qu'elle soit inscrite de plus en plus et de mieux en mieux dans le cœur. C'est ici pour moi l'un des points où peut-être il y a une difficulté de compréhension avec ceux qui adhèrent à une euh, vision plus classique de la théologie de l'Alliance, il semble que pour Pierre Marcel, la loi morale inclut aussi certains commandements que moi je classerais dans les commandements civils. Pour d'autres auteurs théonomistes comme Ruchedouni, j'ai l'impression qu'il est plutôt en train de gommer la distinction entre loi civile et loi morale. En tout cas, c'est pas très clair à mes yeux, j'ai peut-être manqué quelque chose, et mes amis de persuasion théonomiste vont peut-être me corriger là-dessus, mais dans tous les cas, on voit bien que des commandements qui relèvent de l'application de la loi morale, qui relèvent de commandements sociétaux, civils, sont transposables dans la Nouvelle Alliance. Alors si, si je dois résumer les principes énoncés par Pierre Courtial et si je les ai bien compris, et là encore j'espère que mes frères de persuasion théonomiste viendront me corriger s'il y a lieu, pour Pierre Courtial il y a bien une division tripartite de la loi, la loi morale perdure dans la Nouvelle Alliance et une bonne partie des régulations civiles, et ces lois prendront davantage de poids à mesure que la période glorieuse de l'Église, ce millénium, sera en vue. Et c'est là la clé, en fait. La vision optimiste de Pierre Courtial et des théonomistes est clairement ce qu'on appelle post-millénariste. Ils pensaient, en fait, que la fin des temps serait dominée par une espèce d'âge d'or de l'Église, lors duquel l'influence de l'Église allait croître et des sociétés d'influence chrétienne seraient davantage renforcées et donc établiraient un système de code de loi qui serait de plus en plus... Euh, influencés par la théonomie. Voilà l'espérance de Pierre Courtial, de Greg Banzen, de Rousas Rujdouni, ces représentants bien connus de la théonomie, qui euh, donc avaient cette vision post de l'eschatologie du futur. Et bien sûr, cela influençait considérablement leur vision de la loi, de la théonomie et de ce que Rousas Rujdouni a appelé lui-même le reconstructionnisme. Donc c'est une théologie réformée, c'est une théologie où la loi a une importance capitale, c'est une théologie où soit la distinction entre commandements civils et moraux est soit un petit peu floue, ou alors volontairement gommée, ou bien on assume clairement transposer des commandements civils dans la Nouvelle Alliance, ça varie en fonction des théologiens, et puis l'espérance, l'eschatologie de ce mouvement est clairement post-millénariste, c'est... Une doctrine réformée tout à fait particulière, qui n'est pas selon moi la doctrine réformée classique, en tout cas telle que présentée par Jean Calvin et ses successeurs immédiats. Ici encore, je sais que mes frères de persuasion théonomiste ne vont pas être d'accord avec moi, c'est ma perception des choses, c'est ce que je lis, et c'est ce que je vois en lisant Calvin. Dans tous les cas, euh, voilà pour ma présentation du théonomisme qu'on me corrige si quelques points étaient erronés. Alors du coup, que penser de la théonomie, que penser du reconstructionnisme, que penser des positions de Pierre Marcel ou de Jean-Marc Berthoux, qui à mon avis va un peu plus loin que Pierre Marcel quand même lorsque je lis les différentes thèses, les 40 ou 45 thèses qu'il nous a envoyées. Alors tout d'abord, je suis complètement d'accord avec la notion de division tripartite de la loi, je la défends. Je vous renvoie à mon article publié sur le bon combat, qui est la synthèse d'un article académique que j'avais écrit dans le cadre de mes études. Je vous publierai ça dans les données et les liens du blog. Vous l'aurez et vous le lirez et vous verrez bien que je défends cette position. Je suis également d'accord avec le fait que l'évangile et la loi vont ensemble, sont inséparables. Mais contrairement au théonomie, ce qui donne un sens plus large, j'estime que c'est seulement l'évangile et la loi morale qui vont ensemble. J'ai beaucoup de mal à transposer la loi civile. Vous allez voir que c'est le point central sur lequel, en fait, cela achoppe dans ma réflexion. Et j'estime, d'ailleurs, que comme la loi cérémonielle, la loi civile était réservée à l'administration mosaïque et donc uniquement liait le peuple d'Israël. C'est ma divergence fondamentale avec le Théonomisme. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau de, de nous énoncer tout ça, tu nous as sorti plein de mots en isme, plein de doctrines différentes, plein de concepts, ça a l'air d'une querelle de geek, et c'est vrai, je reconnais que c'est un podcast qui est compliqué, mais je ne pense pas, je maintiens, que l'on puisse ainsi transférer la loi civile de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Je pense que ce transfert ne se limite qu'à la loi morale. Alors voilà quatre raisons qui me poussent à rejeter tout, toute transposition directe de la loi mosaïque hors de la loi morale. Et alors, c'est là où, où je veux vraiment revenir sur ce que j'entends par la loi morale. Il s'agit pour moi de ces absolus moraux, de ces commandements intemporels qui sont antérieurs à la loi mosaïque. Ce sont des commandements qui sont éternels, qui sont le reflet de la moralité de Dieu, qui était présent à la création, que l'on retrouve comme une trace dans le cœur de l'homme déchu, Romains 2.15. C'est eux qui sont cette loi placée dans notre cœur, dans Jérémie 31, par la nouvelle naissance. Donc vous voyez, ce sont ces commandements qui sont réellement des absolus moraux et qui eux-mêmes sont antécédents à la loi mosaïque. Et donc, la raison pour laquelle la loi civile qui est, je le rappelle, l'application civile étatique de la loi morale, en fait, la raison pour laquelle elle ne peut pas être transposée, eh bien j'en cite quatre. Premièrement, la loi civile était prévue pour être observée dans le pays, c'est-à-dire qu'elle avait une période d'application qui était bien définie. C'est ce que vous retrouvez notamment dans Deutéronome 4, et c'est l'un des arguments centraux de mon article, c'est que la loi, elle était réservée pour être appliquée dans le pays dont les Israélites s'apprêtaient à prendre possession. Au moment où ces commandements sont donnés, Deutéronome 4, 14, et eh bien Israël est dans le désert. Et à ce moment-là, la loi morale, bien évidemment, elle est lit. La loi morale existait dès la création, c'était une loi éternelle. Et la loi civile encadrait déjà les règles du tabernacle. Mais, Moïse leur dit « Voilà la loi que je vous donne, que vous aurez à appliquer quand vous serez dans le pays » de Théronome 4.14. On voit bien que la restriction temporelle de cette loi était une restriction qui était faite à une période définie de la vie d'Israël, le moment où Israël serait dans ses frontières et qu'elle constituerait alors un état théocratique. C'est réservé à cela. Ça, c'est mon premier argument. Le deuxième argument, c'est que la loi civile n'est pas exhaustive. La loi civile n'est pas exhaustive. Il y a plusieurs cas qui le démontrent. Par exemple, le dossier de l'héritage des filles de Tselovshad. Vous savez, elle n'avait pas d'homme dans la famille. Et Moïse a dû s'interroger et demander à l'Éternel ce qu'il convenait de faire quant à l'héritage des filles de Tselovshad. Un autre élément vraiment intéressant, c'est cet homme qui avait euh, ramassé du bois un jour de Shabbat, qui était un homme rebelle, et on voit bien que la casuistique ne couvre pas tout, puisque Moïse a dû recourir à une révélation spéciale, parce que ce qu'on devait faire, était dit nombre 15-34, ce qu'on devait faire n'a pas été déclaré. Alors du coup, ils ont dû demander directement à Dieu comment traiter ce cas d'un point de vue civil. On voit bien que la loi civile ne couvre pas tout, qu'elle n'est pas exhaustive et qu'elle a été donnée dans un contexte précis à Israël et n'a jamais eu vocation à réguler l'ensemble du gouvernement théocentrique qui existait en Israël. Troisièmement, troisième argument, c'est que la loi civile respecte ce que j'appellerais un principe d'accommodation avec les cultures environnantes. Alors, ce principe d'accommodation, vous savez, Dieu est dans le ciel, et il décide de se révéler à des créatures qui sont euh, transientes, finies, qui ne, qui ne peuvent pas le comprendre dans l'étendue de sa sainteté, de sa grandeur, de sa gloire. Lui, le Dieu tout-puissant, trois fois saint, qui siège dans les cieux, comment pourrions-nous nous approcher de lui Comment pourrions-nous le comprendre, nous créature finie et faible, et lui, Dieu tout-puissant et glorieux. Alors Dieu, pour se révéler à nous, s'accommode. C'est un principe qui est présent dans les Écritures, où Dieu s'abaisse jusqu'à nous et nous communique la révélation dans des termes que nous pouvons comprendre. Eh bien, je crois que c'est ce qui se passe avec la loi. Il y a tout un aspect de la loi civile qui s'accommode des cultures environnantes dans lesquelles vivaient. Le peuple d'Israël. Par exemple, le principe du Lévira. Le principe du Lévira était existant avant la loi. Il est codifié dans la loi, mais vous le, le lisez en Genèse 38 avec l'histoire d'Er et Onan. C'est bien le principe du Lévira qui est transgressé ici. Et vous avez toute la description du principe du Lévira qui existait donc déjà avant même la dispensation mosaïque. Donc... Ce principe d'accommodation existe avec de, de différents commandements dans la loi. On peut supputer que tout ce qui a été révélé, même quand il s'agissait d'application de principes intemporels, on parlait tout à l'heure du fait de punir les violeurs. Il va bien entendu de soi qu'il faut punir les violeurs dans toute société. Par contre, faut-il les punir de mort, comme le faisait le peuple d'Israël dans le cadre de la dispensation mosaïque À titre personnel, je ne suis pas convaincu. Il est vrai que la loi mosaïque vient parfois modifier des pratiques du Proche-Orient ancien qui euh, étaient particulièrement horribles. Si vous comparez le code d'Amourabi et vous comparez euh, certains, certains cas traités dans la loi de Moïse, vous allez voir que le principe œil pour œil, dent pour dent, qui, que l'on retrouve dans la loi mosaïque, eh bien, ce principe est nettement plus juste que ce que l'on retrouve, euh, par exemple, sur le traitement des voleurs sur la stèle du code d'Amourabi. Alors, j'aurais peur de vous dire une bêtise, je ne me souviens plus par cœur de ce que la stèle du code d'Amourabi dit du traitement des voleurs, mais il me semble qu'un voleur avait la main coupée ou quelque chose de ce style. D'ailleurs, on retrouve ça dans l'islam. Vous vérifierez ceux qui s'intéressent à, à la stèle d'Amourabi, qu'on retrouve au Louvre, mais la disproportion entre châtiment et faute était importante là où la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, venait corriger alors des pratiques culturelles déjà existantes. Mais ces pratiques existaient déjà et il ne s'agissait que d'une correction, en fait, il ne s'agissait pas d'une nouvelle euh, réglementation qui était introduite en quelque sorte, il s'agit bien de... On restait bien dans la même veine. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que la loi civile, elle est flexible, elle est par nature adaptable, elle est largement euh, calquée sur le milieu dans lequel elle est donnée. Bref, il faut bien comprendre qu'à euh, ce moment-là, dans le Proche-Orient ancien, les lois d'Israël montraient la sainteté de Dieu, mais ne détonnaient pas quant à leur nature, elles n'étaient pas complètement innovantes, elles reprenaient des principes qui étaient déjà existants. Elles s'adaptaient par contre complètement à un contexte particulier que l'on ne retrouve aucunement dans l'histoire, c'est le contexte de la théocratie. Nous devons tenir compte de ça, nous ne sommes plus dans un contexte de théocratie, et le Nouveau Testament accepte que les gouvernements civils, qu'ils soient romains ou autrement païens, puissent avoir eux aussi une autorité sur les citoyens, y compris les citoyens chrétiens. C'est ce que l'on retrouve dans l'impierre, mais c'est aussi ce que l'on retrouve de manière particulièrement explicite dans Romain 13. Ne pas craindre le magistrat romain, c'est faire le bien. Mais les lois romaines n'étaient certainement pas d'inspiration chrétienne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne pouvait pas tout simplement transposer directement des lois qui étaient réservées à un contexte de théocratie, à un contexte qui était plutôt euh, à la gloire de l'empereur romain. Donc il me semble qu'il nous faut tenir compte non seulement du contexte théocratique, mais aussi du principe d'accommodation qui a aussi affecté la loi dans la manière dont elle a été révélée. Et cela, vous voyez, quand vous lisez Greg Banzen, que je vous rappelle que j'ai devant moi, eh bien, lui, il nie de manière assez claire cet appel au principe euh, d'accommodation. Eh regardez ce qu'il dit, hein, notre obligation de garder la loi ne peut être jugée par aucune, aucun standard extra-scripturaire, comme par exemple des... Euh, euh, recommandations spécifiques, si elles sont euh, proprement interprétées comme euh, des références à des traditions passées euh, ou des ressentis modernes ou des pratiques. Pour lui, le principe d'accommodation est hors de propos, il nous faut considérer la loi civile dans son ensemble comme intemporelle et venir détecter ce qu'il appelle les standing laws, les lois qui demeurent. Quatrième argument, plus technique et qui malheureusement va faire grincer des dents, que voulez-vous, il fallait bien que nous tenions notre réputation de trublion du web, n'est-ce pas, nous le bon combat Eh bien, c'est que cette loi civile particulièrement la loi civile, elle est glosée en plusieurs endroits. Je vais m'expliquer. Je fais référence ici à un excellent ouvrage vers lequel j'aimerais vous renvoyer. Il est technique, il n'est pas accessible pour tout le monde, il est en anglais, il faut maîtriser l'hébreu, il faut connaître un minimum la discipline de l'exégèse de l'Ancien Testament. Ce livre, c'est celui de Michael Fishman, qui a été extrêmement influent, qui a lancé en quelque sorte les études intertextuelles euh, dans l'Ancien Testament, Michael Fishben, Biblical Interpretations in Ancient Israel. Et en fait, ce livre part du point de vue scribal. Il regarde les additions, corrections, commentaires scribaux dans euh, l'Ancien Testament et il s'aperçoit qu'en fait, la grande majorité des commandements euh, que l'on retrouve dans l'Exode et dans le Deutéronome ont subi une réinterprétation scribale. Soit ils étaient réinterprétés directement dans les livres euh, prophétiques au moment où ces scripts sont apparus, en tout cas d'après Michael Fishbane, soit ils étaient carrément réinterprétés dans le cadre de ces commandements. Autrement dit, certains commandements que vous avez dans la loi, dans l'Exode, dans les nombres, dans le Deutéronome, sont glosés. Et ils sont parfois détectables très facilement grâce à ce qu'on appelle des particules déictiques, c'est-à-dire des particules qui sont dans le texte pour introduire une énonciation ou une explication... Euh, par exemple, ici, là, euh, hier, maintenant, ceci, etc. Vous voyez, ce sont des, 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 ce genre de termes qu'on va retrouver. L'un des termes les plus courants en hébreu, c'est et », si ça vous intéresse. Mais parfois, ces particules déictiques ne sont même pas présentes. Et c'est alors euh, une clause ou un terme incongru ou qui donne une explication au texte qui va révéler la glose scribale que l'on retrouve. Souvent, ces gloses, dans un contexte légal, sont des gloses d'explication et elles vont venir expliquer un commandement, ou expliquer le contexte d'un commandement qui avait perdu de son sens au moment de la période dite scribale. Euh, pour notre ami euh, Fishban, la période scribale commence avec Josias, le roi Josias, même s'il si en avait probablement avant, et trouve son apogée au retour de l'exil. Ça cadre plutôt bien avec ce que l'on connaît des données bibliques, Esdras, un scribe versé dans la loi de l'éternel, qui rentre de l'exil sous la période perse, et qui, revenu euh, à Jérusalem, explique la loi au peuple lors d'une assemblée spéciale, et il est tout à fait probable que ces explications aient donné lieu à des annotations dans les manuscrits qui sont passées dans ceux que l'on dispose aujourd'hui, que ce soit dans le texte massorétique, ou dans la tradition de la septante ou bien même du Pentateuque, samaritain. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que les commandements que l'on possède, comme d'autres aspects historiques, hein, euh, euh, ou halakiques, pour reprendre euh, le terme de fishban, ont été aussi glosés. Mais c'est particulièrement vrai en ce qui concerne la loi civile. Et c'est là où ça rejoint mes, dix, mes, mes autres points, en fait. C'est que si ces commandements ont été glosés, c'est parce qu'ils n'étaient déjà plus compris par l'Israël au retour d'exil. Et par conséquent, nous-mêmes, nous devrions reconnaître premièrement que celle que nous possédons est nécessairement glosée en plusieurs points, mais que cela indique aussi sa temporalité extrême. Nous ne pouvons pas la transposer sans tenir compte de ces éléments que je viens de mentionner. Alors, il me vient maintenant le temps de conclure, et je conclurai en vous disant que la loi civile est bel et bien l'application des préceptes de la loi morale. Mais elle est l'application de ces préceptes à une théocratie en plein Proche-Orient ancien, et elle ne concerne que cette théocratie à ce moment-là précis. Et l'intérêt, en fait, selon moi, il est d'étudier comment cette loi civile applique la loi morale dans son contexte mosaïque. De là, on va en retirer des principes d'application et on pourrait se servir de ces principes d'application pour promouvoir des lois d'inspiration chrétienne. Si c'est cela ce qu'on entend par théonomie, là, je vais bien en être. Mais s'il s'agit d'une transposition radicale, sans réflexion, sans tenir compte de ces quatre éléments que j'ai mentionnés, à savoir le fait que euh, la loi civile était prévue pour être observée dans une temporalité très précise, que cette loi civile n'était pas exhaustive, qu'elle respecte un principe d'accommodation et que de toute façon elle est glosée, eh bien dès l'instant où on a ces éléments en main, on aura une certaine réserve dans l'application, on n'ira pas trop vite dans la transposition et à mon avis, on gagnera en maturité dans la manière d'utiliser cette loi qui est intimement liée, il est vrai, à l'Évangile. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur le bon combat www.leboncombat.fr